0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Memorial do Calvário. Você irá ouvir agora uma mensagem de Deus ministrada ao seu coração. Vamos orar? Deus, nós louvamos o teu nome por essa noite. Quero te pedir uma benção especial para cada coração aqui nessa noite, para o meu coração. E que o Senhor fale aos corações nessa noite. Abençoe na pregação da palavra, que o teu Espírito gere vida em cada coração nessa noite. E que os corações saiam daqui abençoados pelo Senhor. Oramos assim em nome e por amor de Jesus. Amém. A palavra coração aparece em toda a Bíblia 973 vezes, quase mil vezes. No Velho Testamento são 818 vezes. No Novo Testamento aparece 155 vezes. Então, é uma palavra expressiva sobre a Bíblia Sagrada. Mas aqui o Salomão está nos orientando, nos ensinando sobre as fontes da vida. Ele nos orienta de que do coração procede as fontes da vida, da vida espiritual, estamos falando isso. E ele aconselha a guardar o nosso coração. Como é que vai seu coração? Eu perguntei ao irmão ali, ele falou, eu tenho que ir para o cardiologista essa semana. É bom. Mas quando eu pergunto como é que vai o seu coração, é o seu coração espiritual. O coração ao vivo, o coração literal, é os cuidados do cardiologista. Mas o coração espiritual é onde se passa todas as nossas lutas. E a Bíblia descreve como o centro da nossa vida. Nós falamos outro dia aqui que o cérebro é quem comandava toda a nossa vida. Hoje nós vamos falar que o coração comanda toda a nossa vida, nossa existência. O coração simplesmente é um músculo. O um músculo em que tem o pericárdio, tem quatro válvulas, tem a horta, que é a artéria mais importante, e bate milhões e milhões de vezes por dia. E o coração é responsável por mandar sangue, mandar vida para a circulação. E ele é o diretor da vida humana. Ele é quem coordena a vida humana. Mas também é a parte simbólica da nossa inteligência, das nossas emoções e do nosso intelecto. O coração espiritual aponta para o homem interior. E tem pessoas que têm um bom coração, tem pessoas que têm um coração ruim, e a gente... Fica assim indagando por que, que as pessoas, uns têm um coração bom, outros têm um coração ruim. E esses dizeres dizem respeito à bondade do coração e à perversidade do coração. O coração é o centro da inteligência. Olha, pastor, mas você falou a vez passada que é o cérebro. É o cérebro mesmo, mas nós estamos falando como uma parte simbólica do nosso corpo. E o que a Bíblia diz sobre ele? A Bíblia diz que as pessoas sabem as coisas nos seus corações. As pessoas maquinam o mal em seus corações. As pessoas meditam na palavra nos seus corações. Então todas essas ações têm origem no intelecto. E se originam no coração e que envolve todo o nosso ser. Não sei porque Deus escolheu a palavra coração para ser o sítio. O centro diretor da vida humana. Mas tem um propósito nisso tudo. Né? O coração também é a sede dos sentimentos. Um coração alegre é um remédio bom, diz provérbios. Mas o um coração abatido faz secar os olhos. O coração arrependido diz respeito a, ao pecado. O coração irado, quem nunca viu uma pessoa irada... É um coração irado. né? E agride todas as pessoas que estão de volta. Então, toda essa atividade se processa dentro do coração e irradia para o nosso ser. Um coração alegre é um coração bom, um coração irado é um coração ruim, um coração triste é um coração melancólico e um coração apaixonado. Oh, maravilha! Não é, não é missionária? Bendito aquele dia que eu te conheci. Louvado seja Deus. Mas o coração também é o centro da vontade humana. Tem que ser assim, Robinho. Tem que ser assim, Robinho. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso aí, o, 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 o Jamile. Isso é o centro do coração humano. É? E às vezes tem um coração endurecido. E Deus fala assim, endurecerei o coração de faraó... Para ele não deixar meu povo ir. Ué, mas que coisa interessante. Como é que Deus pode endurecer o coração de faraó? Deus pode fazer o que ele bem quer. Ele tem o coração do rei nas mãos. Ele endureceu o coração de faraó. Para mostrar aquela nação egípcia. Que ele era Deus. E para mostrar o povo dele no, no Egito. Que ele ia tirar aquele povo de lá com um braço forte. Por isso ele endureceu o coração de faraó. E muitas vezes, Deus endurece o coração do nosso chefe para tratar conosco. Mas, Senhor, manda aquele chefe para bem longe. Você já experimentou orar por ele? Para Deus abençoar o coração dele? E para ele ser bondoso com você? Existe o um coração necessitado que busca o Senhor. Quando a dor vem, quando a aflição vem, nós vamos buscar o Senhor. Existe aquele coração que deseja bênçãos e a que todos nós desejamos bênçãos. Quem não deseja ser abençoado? Quem? Todos nós desejamos. E Jesus falou que a boca fala o que o coração está cheio, e que o homem do bom tesouro do coração tira bem e do mal tira tesouro do mal, do coração retira todas as coisas. Todas essas atividades se processa no interior do coração, no centro da vontade humana. Mas eu quero dizer para você nessa noite que existem dois tipos de coração. O coração saudável e o coração doente. Não é verdade? O coração saudável, a pessoa vai ao cardiologista e não precisa de nada. Ele está zero bala, né Júnior? Mas o coração doente. Ele está com entupimento das coronárias. Ele está com a válvula comprometida. Ele está com alguma alteração na circulação pulmonar. Ele está com alguma coisa. E a Bíblia chama esses dois tipos de coração. O coração doente chama de coração degenerado. É um coração doente pelo pecado. É um coração também envelhecido. E esse coração foi herdado pelos nossos primeiros pais. É um coração cheio de maldade e impiedade. E Jeremias bem falou assim em 17,9 no seu livro. Enganoso e corrupto é o coração, quem o conhecerá? O coração degenerado é um coração corrupto, enganoso, quem o conhecerá? E o profeta Ageu fala assim, rasgai os vossos corações... E não as vossas vestes. E convertei ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. E grande a misericórdia e que se arrepende do mal. Rasgai o vosso coração. Claro que isso não é literal, isso é simbólico. Abra o vosso entendimento. Brote bondade dentro do seu coração. Busque o Senhor e o mais Ele fará, porque Ele é misericordioso e compassivo. Então, gente, nós devemos clamar ao Senhor de coração e Ele ouvirá o seu povo. O segundo tipo de coração é o coração regenerado. Louvado seja Deus, que nós só temos aqui coração regenerado. O coração regenerado é o coração sarado. E foi feito o um transplante por Jesus. Ele tirou o nosso coração de pedra e colocou o nosso coração de carne e colocou o seu espírito dentro dele. Louvado seja Deus, porque esse é o coração regenerado que Deus concedeu a cada um de nós. O coração regenerado é tão maravilhoso que a gente lembrava, outrora eu era assim. Agora eu sou assim. Outrora meu coração me acusava. Outrora meu coração era intrigante, hoje meu coração é assim, louvado seja Deus, porque Jesus é quem fez isso o coração regenerado, é um novo coração, e Jesus colocou o seu espírito dentro dele coisa maravilhosa né? e agora ele vive em obediência ele vive em amor, e ele vive em dedicação a Jesus o que é promessa Está escrito em Ezequiel. Dar-vos-ei um coração novo e colocarei nele um espírito novo. A solução de Deus para os corações doentes, os corações degenerados, é a regeneração. E a regeneração só é alcançada quando a pessoa aceita Jesus no seu coração e recebe o dom do Espírito Santo que regenera o coração pecador. Louvado seja Deus, porque a gente volta a Deus e em Jesus Cristo, nosso Senhor, salvador pessoal, nos acolhe agora com um bom coração. E tem pessoas que, que não entendem como a pessoa mudou de vida. Aquela pessoa tinha um coração tão ruim, tão mal, e, aqui, e hoje é um coração diferente. Já Já perceberam isso? Como pode acontecer isso? Somente Jesus pode mudar o coração. O coração humano é um coração de veras sofredor, é, angustiante, é um coração é, assim, gritante, é um coração assim, que não tem adjetivo para gente, a gente calcular a dimensão dele. Por que algumas pessoas nascem com um coração bom, outras pessoas nascem com um coração ruim? Por que de um ventre santo, convertido, nasce um filho com coração bom e nasce com outro filho com coração ruim? A natureza adâmica. Os descendentes de Caim, todos nasceram com coração ruim. Caim matou o irmão. Teve um filho que matou um, um jovem porque pisou o seu pé, chamado Lameque, e matou outro porque feriu a ele. Ele matou a pessoa. Então ali começa a, a desenvolver os filhos dos homens e os filhos de Deus. Está aí a grande diferença. De, nos dias atuais, os filhos dos homens e os filhos de Deus. Os filhos dos homens são aqueles que ainda não foram regenerados. Precisam aceitar Jesus, receber dele o Espírito Santo, para ser regenerado e para ser um, uma pessoa nova com um novo coração, com o coração convertido. E Jesus é o único que pode fazer esse transplante. Dá um coração novo. E sem possibilidade de rejeição. O coração que Jesus dá não tem possibilidade de rejeição. Louvado seja Deus por isso. E o coração regenerado, o coração sadio, sarado, Traz algumas consequências para a vida. Primeiro, o coração regenerado, ele tem prazer em louvar a Deus de todo o coração. Ele vem para a igreja e louva a Deus, ele entra na atmosfera espiritual, em casa ele está louvando a Deus, isso é um coração regenerado. Ele medita todas as coisas no seu coração. Quando chega alguma notícia ruim ou alguma coisa para ele, ele medita no coração. Porque sabe que Jesus vai conduzir o coração dele. Ele também busca a Deus de todo o seu coração. Você quer ver uma coisa? Quando chega uma notícia ruim pelo telefone para você. O coração degenerado se descabela. O coração regenerado vai para o joelho. Nós estamos acostumados a isso lá em casa. Quando chega uma notícia ruim. Vamos para o quarto orar. Porque a gente busca a Deus de todo o nosso coração. E esse coração confia em Deus também de todo o seu coração. E ele espera em Deus de todo o seu coração. Porque nosso coração passou a ter agora um sincronismo com o coração de Jesus. E muitas vezes nós oramos, depois quando levantamos, nós falamos, não tememos as más, más notícias. Porque o nosso coração está em paz. O coração está em paz. Quem não está com o coração em paz aqui nessa noite? Quem está com aflição por algum motivo? Uma porque vai ter neném e não sabe como é que vai ser. Outra porque vai viajar. Outra porque vai tomar alguma decisão amanhã. Às vezes nosso coração nos inquieta. Mas nós devemos lembrar da palavra de Deus que aquieta o nosso coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quem tem um coração regenerado, tem um canal livre para falar com Jesus. E nós não podemos temer a nada. Algumas características do coração humano. O coração humano, às vezes ele é alegre porque o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os olhos. Nós encontramos pessoas alegres na vida. Nós encontramos pessoas tristes na vida. Nós encontramos pessoas que não são nem alegres nem tristes. Mas o coração alegre é bom remédio para a alma. E o que dizer do coração arrependido? O primeiro arrependimento é aquele que a pessoa se converte dos seus maus caminhos e confessa a Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o maior arrependimento. Um coração compungido e contrito não desprezará, ó Deus, o Senhor. O coração irado não traz proveito para ninguém. O coração irado é aquele que às vezes nos faz pecar. E Paulo escreve assim, irai-vos, mas não pecai. Nós não estamos livres de irar. E ficar irado, aborrecido. Entediado. Mas nós não podemos pecar. Não podemos com a nossa palavra ofender a terceiros. Né? Nós devemos lembrar bem disso. Certa vez uma pessoa me falou assim, Jesus pecou. Falei, quando? Quando? Quando ele fez o azorrague no templo, ficou irado e chicoteou todo mundo. Eu falei, ele não ficou irado. Ele ficou embrutecido e revoltado com aquelas pessoas que estavam fazendo no santuário dele covil de salteadores. Locais de vendas. E ele fez aquele azorrague e ao mesmo tempo foi para o templo ensinar e curar. Jesus não pecou. Nem por palavras. Louvado seja Deus. Mas nós às vezes. Pecamos. E ficamos irados. E com a nossa ira. Nós lançamos maldição sobre alguém. É bom na hora. Fechou a boca. Para não falar. A boca fala. Do que o coração está cheio. Jesus disse isso. Então a ira é uma coisa a ser domada no nosso coração. Mas tem um coração angustiado. O coração angustiado é aquele coração assim que quase infartou. E Jeremias escreve assim, Ah, meu coração, meu coração, eu me contorço de dores. Oh, as minhas paredes do meu coração, o meu coração se agita. Não posso calar-me porque ouves a minha alma o som da trombeta e o alarido de guerra. Ó oh, meu coração, paredes do meu coração. Esse camarada estava dando um infarto. Estava dando um infarto porque comprometeu as paredes do coração dele, mas aqui era angústia. Ele estava angustiado pela situação do povo dele que ia para o cativeiro. E o povo não queria ouvir o que ele queria dizer da parte de Deus. Esse é um coração angustiado. Ah, meu coração, paredes do meu coração, eu me contorço de dores. Parece que ele estava infartando pela nação de Israel. O coração humilde, o que falar do coração humilde? É o nosso maior exemplo de humildade: foi Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Louvado seja Deus por isso. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O orgulho é um defeito que nós temos, às vezes, no nosso caráter. E que não nos leva a lugar nenhum. Porque Jesus falou que os orgulhosos serão abatidos. Mas os humildes serão exaltados. Louvado seja Deus, porque a palavra nos orienta como nós conduzimos a nossa vida como nós tratarmos o nosso semelhante, como nós tratarmos o nosso irmão com humildade. O orgulho não leva a lugar nenhum. Mas Jesus diz algumas coisas sobre o coração humano. Em Marcos, capítulo 7, versículo 21 a 23, ele fala sobre o coração natural, o coração degenerado. E ele diz assim, porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Isso é conhecido como os doze pecados capitais. E isso procede dentro do coração do homem natural. Eu não consigo imaginar o homem regenerado ter algum desses pecados capitais. Eu quero crer que o coração dele é regenerado, é um coração puro e é um coração abençoado. Esse coração precisa de um transplante. Jesus precisa fazer um transplante novo nesse coração. Porque é um coração adoecido, degenerado, envelhecido. Paulo faz uma aplicação aqui sobre essa pregação. E ele fala assim, se com tua boca confessares a Jesus como salvador, e no teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, então serás salvo. Se com a tua boca confessares e com o teu coração creres, serás salvo. E isso é louvável. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Louvado seja Deus, porque tudo passa pelo nosso coração. Seu coração está bem agora? Seu coração está em paz. Ou seu coração está preocupado com aquilo que você vai fazer amanhã? Com aquele cheque que você vai cobrir? Ou com aquela viagem que você vai fazer? Ou com aquela decisão que você vai estar, vai, vai ter que tomar? é de seu coração. Deus é Senhor de tudo e de todos. E sobre tudo e sobre todos. Coloque sua vida nas mãos de Deus. Fala assim, meu coração é teu, Senhor. Haja na minha vida. Também o coração humano é o órgão da paixão. Todos nós, um dia, na nossa mocidade, fomos apaixonados por alguém. Uns o coração traiu. Ei, mas é ruim a traição. Outros o coração seduziu. Deu o golpe do baú. Outro o coração partiu de amores. Esse é que é bom. Esse é que é bom. No dia que Flavinho encontrou Felipe o coração dela partiu de amores, né, Felipe? E Felipe se namorou de Flavinha. O dia que meu coração viu, viu o coração de mãe Tamar, oh dia abençoado! O coração apaixonado deve, deve durar para sempre. Louvado seja Deus! O que dizer do coração dos noivos quando vão casar? Eu tenho observado que cada um se comporta de uma maneira. O último casamento foi o de Jaqueline e de Samuel. E o Samuel fez uma canção, uma música, e ele cantou para Jaqueline, e Jaqueline ficou toda deslumbrada. Ele estava declarando a paixão do seu coração pela noiva, pela, pela, pela futura esposa. É uma coisa nobre, uma coisa maravilhosa, que só quem sente é quem pode expressar. O coração apaixonado. Enfim, irmãos, o sábio Salomão diz: guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ora, nós devemos beber todos os dias da fonte da vida. Jesus prometeu que tem uma fonte que jorra para a vida eterna a vida do Espírito Santo em nós. Nós devemos cuidar bem do nosso coração. E um coração saudável gera saúde espiritual. Um coração adoecido é um coração que gera amargura na vida. Nós devemos alimentar da palavra de Deus e de coisas boas, porque senão nosso coração vai se tornando um coração ruim, um coração não tratável, um coração amargurado, um coração irado. Já notaram como tem pessoas que é difícil o convívio? O coração não é bom. E nós devemos orar para que Deus mude a sorte daquela pessoa. Devemos cuidar bem do nosso coração. Tanto com o cardiologista, como com, pela palavra de Deus. Um coração saudável gera saúde espiritual. Um coração adoecido gera amargura. Amargura nessa vida. Qual é o tipo do seu coração? Degenerado ou regenerado? mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. 1 João, capítulo 3, versículo 20 a 21, está escrito assim. Se, pois, o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as nossas coisas. Se o seu coração estiver acusando você, Deus é maior do que todas as coisas. Se nosso coração não nos acusar, temos confiança que diante de Deus Ele vai fazer o melhor para a nossa vida. E aquilo que pedimos dEle receberemos. E guardamos seus mandamentos, porque isso é agradável a Deus. Isso quer dizer que o nosso coração pode gerar insegurança. Nosso coração pode vacilar em alguma hora da vida. Mas Deus promete esperança. Nós temos que orar assim, Senhor... Não deixa meu coração me trair. Enganoso é o coração. Não deixa meu coração me trair. E por fim, Provérbios 23, 26, a palavra de Deus fala sobre a sabedoria. Filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos se agradam dos teus caminhos. Dos meus caminhos. Filho meu, dá-me o teu coração isso é uma coisa gloriosa na palavra de Deus é um convite que Deus está pedindo o seu coração está pedindo a sua vida está pedindo o seu ser louvado seja Deus por isso o meu desejo é que cada um de vocês tenha um coração trabalhado pelo Espírito Santo a cada dia e que sejamos melhores amanhã do que fomos ontem e que possamos amar o nosso irmão mais do que amamos ontem. E que possamos respeitar as pessoas mais do que respeitávamos antes. Porque Deus ama aquele que tem um bom coração. Você acabou de escutar o podcast da Igreja Batista Memorial do Calvário. Se gostou, curta e compartilhe.